0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: La journée du souvenir trans, déclinaison française du Transgender Day of Remembrance. En mémoire de Rita Esther, qui a été tuée le 20 novembre 1998 à Holston, dans le Massachusetts, lors d'un crime de haine transphobe, cette journée commémore chaque année le 20 novembre les personnes trans assassinées pour motifs transphobes. 30 ans plus tard, selon le site Wikipédia, qui reprend un rapport publié par SOS Homophobie, le nombre de cas de transphobie déclarés et portés à la connaissance de la dite association connaît en 2022 une augmentation de 35% par rapport à 2020 et de 27% par rapport à 2021. Les victimes sont jeunes et le rejet est la forme la plus fréquente de cette discrimination. Toujours selon SOS Homophobie, qui devrait d'ailleurs s'appeler aussi et Transphobie, les femmes trans en sont les principales victimes. Dans 74% des agressions, lorsque l'agresseur est connu, il s'agit d'un homme. Les environnements les plus courants sont les commerces, les administrations, Internet, la famille et l'entourage. Tout de suite dans les pieds sur terre, on vous raconte à hauteur d'enfants, d'ados ou de jeunes adultes, comment ça se passe et l'effet que ça fait d'avoir un parent trans et comment elles ont vécu ce moment de la transition. Les trois récits signés Stéphanie Thomas sont en effet racontés par des jeunes filles et on vous racontera une prochaine fois si les enfants qui s'identifient comme des garçons ont eu la même réaction. Violence ou pas, transphobie ou pas, tout de suite dans les pieds sur terre.
2: Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, je vis actuellement à Paris et à partir de mes 12 ans, mon père est devenu une femme. J'ai grandi dans une maison de campagne, près des champs, vraiment, vraiment à la campagne. J'ai beaucoup aimé avec ma famille, mon papa, ma maman, et mon frère et ma soeur. On vivait notre vie tranquillement. Mon père était photographe, ma maman était dans les pages de publicité pour les magazines. Et euh, par la suite, euh, ma maman a décidé de divorcer de mon papa parce qu'il savait qu'il était devenu une femme et qu'il prenait une tangente différente par rapport à la vie qu'elle voulait mener. Elle a épousé un homme et non une femme. Et comme mon papa voulait devenir une femme et voulait avancer dans sa vie en tant que femme, elle a préféré divorcer sur ce genre de choses. Quand Ils étaient en cours de divorce, ils s'engueulaient se, beaucoup. Je voyais ma mère euh, crier sur mon, mon père euh, Tu vas dans la chambre, tu vas vivre ta vie ailleurs. Et euh, donc, mon père, il, il était un peu triste parce qu'il s'en prenait plein la tronche par ma mère et que mes frères et soeurs, donc, on lui ramenait des petits bonbons le soir en douce et tout, tu vas voir. Tu vas pas te faire marcher sur les pieds par maman, ça va aller, et tout, en étant, en étant sympa et tout ça. Mais c'est vrai que quand le divorce, il était prononcé, lui, pour lui, dans sa tête, c'était un, un peu trouble. Il ne comprenait même plus lui-même en disant bah, Je suis devenue une femme. Il, avait, euh, il se disait. Euh, non, je suis vraiment un homme, parce qu'il avait un rapport à, à l'homme qui était vraiment intéressant. Et dans sa jeunesse, il était quand même un petit peu biker, assez viril, euh, bel homme. Et euh, il ne savait pas du tout qu'il allait changer de sexe, quoi. Et je pense que ça a un peu bouleversé, et ma maman ne veut plus entendre parler de mon père, parce qu'elle l'a dit, elle a eu des mots très durs. « Il m'a détruit ma vie, et je ne veux pas forcément... Euh, » parler de cette personne. J'espère qu'elle se porte bien, mais je ne veux plus parler de cette personne. C'était très dur parce que ma maman voulait arrêter le lien de garde juste pour pas que ça nous trouble, parce que c'est quand même pas anodin, pas commun. Elle préférait pendant un temps qu'on n'ait plus du tout de rapport, le temps qu'il sache vraiment son identité dans sa tête pour que ses enfants soient pas perturbés. Ma petite sœur avait quand même un an et demi, deux ans, mon petit frère, bah lui, euh, il était un peu tiraillé, il me dit euh, « J'ai un père, hein? c'est un père, hein? c'est pas un, une femme quoi ». Et non, en fait, non, non, vraiment, c'était vraiment… Euh, il voulait vraiment devenir une femme, donc il l'a fait. Au début, il mettait des talons, il mettait du gloss, il allait dans des soirées où il y avait des personnes qui étaient dans le même rapport que lui, qui avaient les mêmes échanges que lui. Et euh, quand j'avais 16 ans, bah là, c'était vraiment… Il était devenu… Complètement une femme, il s'assumait, il faisait sa vie de femme. À peu près quatre ans après, il a fait son changement d'identité. Il a d'abord changé de sexe, complètement. Il s'est fait une vaginoplastie. Mon frère l'a très mal pris. Ma sœur l'a pas très bien pris non plus. Moi, euh... Je m'en foutais pas, mais j'étais un peu perturbée quand même. Je dis, oh non, bah, pas ça quand même, et tout, il va pas aller jusqu'à là, et tout, hein, en se disant, euh... non, non, je voulais pas, quoi. Je... <rire> je me suis dit, bah non, et tout. Donc euh, il l'a fait quand même. Puis deux ans, un an et demi, deux ans après, il s'est fait poser des seins. Le prénom de mon père était Bernard, et euh, il est devenu, euh, bah. Capucine, mais je ne sais pas de où. Ça m'a perturbée sur le moment. Je dis mais comment Capucine, t'aurais pu dire, je sais pas, euh, Christelle ou... Mais non, c'était Capucine, une aimait bien. Ça a représenté euh, une fleur et tout, une... du renouveau et je pense que c'était plutôt ça. Et je dis Papounette parce que Papounette, c'est un... en référence avec euh, Papou et Nette, bah, c'est Nette que t'es devenue une femme par exemple et... Bah, c'est une belle femme qui était quand même un bel homme et qui est devenu quand même une belle femme. Il se sent bien dans le corps qu'il est parce qu'il trouve qu'une femme, c'est doux, c'est raffiné, quoi. On va dire ça, raffiné. Moi, dans ma tête, c'est un peu spécial. <rire> J'aimais bien quand il était homme, mais je partage plus de choses et de discussions avec lui depuis qu'il est femme. Mais je préférais quand même l'image d'un père qui était quand même homme et ça nous a laissé un peu des séquelles et donc c'est pour ça que je dis toujours il, même s'il est devenu une femme à ce jour, je pense que dire il c'est quand même respect pour son ancien lui bah, Ma papounette c'est plutôt quelqu'un de toujours bon vivant Bonne vivante, on va dire, <rire> bien vivante et se sent bien dans ses baskets, qui continue ses projets. Elle est devenue militante complètement, elle a la tête d'une association en trans, donc elle aide les personnes à changer d'identité. J'aurais voulu rencontrer d'autres enfants qui ont eu, comme moi, un papa qui est devenu une femme, pour voir un petit peu la différence, comment ils ont vécu aussi la transition de leur, leur père qui est devenu une femme. Et puis, d'un autre côté, j'aimerais bien rencontrer peut-être avec ma papounette une personne qui a fait une, aussi une transformation, euh, comment elle a vécu la, la chose. Ça peut être enrichissant de savoir un peu le parcours de quelqu'un d'autre et peut-être reproposer à mon frère et ma soeur s'ils si, si en ont envie et, et ça serait avec grand plaisir.
0: Culture. Les Pieds sur Terre
3: Je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans, je suis née à Lausanne en Suisse en 2006 parce que ma mère faisait un, un MBA là-bas et puis ensuite on a déménagé en Californie à côté de San Francisco donc on a vécu en Californie pendant 4 ans et demi et on a déménagé à Montréal. Et donc, en juin 2021, on est revenu à Paris. Donc depuis, on est ici. Et puis, j'ai un petit frère qui a 3 ans et demi de moins que moi. Donc là, il a 14 ans dans une semaine. On a une famille qui est très rigolote. On s'amuse beaucoup. Avec mes parents, on s'entend très, très bien. Moi, je considère que je leur dois beaucoup de choses, même juste pour ma réussite scolaire, c'est quand même des gens qui ont fait beaucoup d'études et donc il euh, y a euh, ce sorte de, de capital culturel qui reste donc c'est une famille où on, on discute beaucoup et euh, en 2018 ma mère, donc, qui était mon père auparavant a transitionné euh, donc elle est devenue une femme nous on l'appelle paman avec euh, mon frère parce que c'est un, un peu un, un lien entre papa et maman, c'est mon frère qui l'a trouver je sais pas du tout comment. En tout cas, on l'appelle comme ça. Donc, en 2018, ça n'a pas été un changement si brutal, parce que depuis 2013, donc quand j'avais 7 ans, à peu près, ma paman, donc elle se déguisait en femme, que ce soit le week-end, quand on faisait Halloween, elle, euh, elle avait voulu donc, se déguiser en femme. Et puis petit à petit, elle le faisait de plus en plus, et euh, elle sortait le soir pour retrouver d'autres hommes du coup, qui se déguisaient en femmes. Et moi, en soi, bah, j'avais 7 ans, donc j'étais quand même assez petite. Je savais pas que c'était quelque chose qui était pas habituel. Parce que je me souviens en plus, quand j'étais en CM2, j'ai discuté avec une fille, avec une amie, et je lui dis Bah oui, bah moi, mon père, euh, il se déguise en femme le week-end. Et elle m'avait regardé comme ça avec des grands yeux. Je lui ai dis Mais quoi C'est pas, pas normal Je lui dis Bah pas du tout. D'accord, mais je n'étais pas au courant. Moi, à cet âge-là, j'avais plus un peu ce truc de. Mais imagine, que je croise quelqu'un de l'école, c'est hyper bizarre. J'essayais de me dire, ok, bah si je croise quelqu'un, je dis que c'est ma tante. Et après, un jour, je dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout On s'en fout complètement. Je n'ai pas à les raconter aux gens des, des mensonges complets, juste pour leur faire plaisir. C'était juste, euh, bon, oui, c'est comme ça. Puis voilà. Et euh, donc ensuite, en 2018, là, il y a eu vraiment l'officialisation de la transition. Donc elle a fait son coming out auprès de... Où elle travaillait, vraiment avec nous, même si, bon, avec mon frère, on fait, bah, oui, on, on s'en doutait quand même un petit peu. Et puis, donc, il n'y a pas eu vraiment un changement d'attitude, d'ambiance, ni rien. C'était même plutôt, elle se sentait tellement mieux dans sa peau, parce que, bah, évidemment, pendant quoi... 40 ans, c'était pas le cas. Elle se renfournait plus dans son coin, elle était un peu plus triste. Et dès qu'il y a eu la transition, il y a eu ce, ce changement. Et en fait, bah, c'était plus agréable qu'autre chose. Quoi. Ma maman, elle a, elle a carrément accompagné ma maman dans sa transition. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire que ma maman, elle avait comme ça cette confiance en ma maman de pouvoir lui dire bah écoute je me sens comme ça et ma maman qui a réagi de manière bah, ok bah, prends-moi la main et puis et donc oui ça a carrément accompagné pendant tout le long du truc et puis ensuite pendant l'été elle a fait son coming out auprès de notre famille ses parents les parents de ma mère et euh, du côté de ma maman donc ses parents moi ça m'avait quand même assez étonné ils l'ont extrêmement bien pris, mais vraiment très, très, très bien pris. Euh, mon grand-père, il était psychiatre, donc il a quand même une, une bonne compréhension des gens. Et ma grand-mère, bon, elle, elle a été euh, principale d'école. Et donc, pareil, c'était... Euh, OK, bah, tu veux qu'on t'appelle elle, on t'appelle elle, et puis tu changes de prénom, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, ça a très bien été pris par euh, ses frères et sœurs. Par contre, les parents de ma maman... Eux, ils l'ont très mal pris. Et encore aujourd'hui, il y a des, des problèmes par rapport à ça. Honnêtement, moi, je comprends pas trop pourquoi ils le prennent mal, parce que c'est même pas leur fille. Mais euh, mon grand-père qui euh, ne voulait plus nous voir, ça a été très compliqué avec euh, des, des méchancetés, des, vraiment juste des actes transphobes on veut plus vous voir et on veut prendre les enfants et on veut que vous divorciez. Et euh, ma grand-mère, elle était venue, donc on habitait encore à Montréal à ce moment-là, donc fin 2018. Elle était venue nous voir à Noël, et c'était extrêmement gênant parce qu'elle était extrêmement mal à l'aise. Et euh, ensuite, on leur a plus trop parlé. Mais depuis quelque temps, on recommence à essayer de régler l'affaire parce que, en plus, ma maman, elle est fille unique, donc c'est leur seul enfant. Donc moi et mon frère, on est leurs seuls petits-enfants et on a été très très proches quand moi j'étais petite, et j'étais très proche avec mes grands-parents, donc ça a été très compliqué. Mais sinon, à part ça, avec même ses collègues, très bien accueillis avec leurs amis, très bien accueillis. Même moi, mes amis qui connaissaient mes parents, c'est me bah ok. Et même quand je leur disais bah oui bah elles sont encore ensemble, elles sont encore mariées, tout le monde fait ah oh, mais c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est super. Après, j'imagine qu'elle elle a dû en souffrir, mais on n'en a jamais parlé tant que ça. Le seul truc dont je suis au courant, c'est après sa transition, donc en 2020, elle devait se faire sa vaginoplastie. Et le truc, c'est qu'on est en plein confinement et donc les opérations sont annulées. Et ça je sais qu'elle l'a vraiment très, très très mal vécu parce qu'elle bah, l'attendait et en plus c'est des très longues attentes. Surtout que le système médical québécois c'est un peu comme le système médical français où on attend très longtemps pour toutes les procédures. Donc elle avait attendu, elle avait attendu et vraiment elle n'en pouvait plus. Donc elle s'appelle Morgane aujourd'hui, parce que pour les signatures, elle voulait garder les mêmes initiales. Et donc elle s'est dit, je vais prendre un prénom avec un M, comme ça, ça fonctionne. Donc elle s'appelait Marc, et elle voulait apparemment, le féminin de Marc, c'est Marcy. vous savez, quand elle nous avait dit ça à Tèche, alors franchement, non. C'est vraiment pas une bonne idée, et euh, on a des origines bretonnes. Et elle est très proche de toute cette culture celtique, tout ça. Et donc Morgane, donc elle a fait Morgane. Et donc euh, elle n'a pas pris Marcy heureusement. Je sais que mes grands-parents, ils étaient un peu vexés du fait qu'ils n'avaient pas choisi le prénom. Je fais, alors franchement, vous avez choisi la première fois, vous pouvez ne pas choisir la deuxième fois. Voilà. Bon, avant j'avais un père, maintenant c'est une mère, mais... Ça n'a rien changé, c'est juste à changer de prénom, à changer d'apparence. Ça a toujours été la même personne. Encore plus avec mon frère. Lui, il a toujours vécu, du plus longtemps qu'il puisse s'en souvenir, il a toujours vécu avec euh, donc son père qui, qui était en femme la plupart du temps. Moi, à l'ennemi, j'étais un peu plus âgée. Surtout que j'étais dans un, un collège privé, donc évidemment euh, les gens sont un peu plus fermés d'esprit. Et puis j'avais deux de mes meilleurs amis qui venaient de familles très catholiques. Donc je me dis, bon, ça risque de mal passer. Mais quand le chat est, est sorti de la boîte, bah en fait, ça n'a absolument rien changé du tout. Et ça m'a ça formé d'une certaine manière parce que bah, ça m'a fortifié l'esprit. Parce que même quand certaines personnes, justement, quand j'étais au collège, qui me racontaient n'importe quoi sans ma paman, je me disais, ok, bah, au revoir. Et puis, voilà. Je veux dire, qu'est-ce que ça te gêne que, que ma mère soit trans Moi, ça ne me gêne pas, ça devrait pas te gêner non plus, surtout que tu ne la vois jamais. Donc, bon. Et puis même plein de gens qui disent, oui, mais euh, cette pervertie, comme beaucoup d'Américains qui, qui ont peur des, des gens trans, qui ne sont pas capables de faire la différence entre euh, la sexualité... Et, et le sexe, ils font n'importe quoi. Et puis même, si, si j'avais vécu euh, tout le reste de mon enfance avec euh, un père qui est mal dans sa peau et qui se sent extrêmement mal, je pense que ça, ça m'aurait fait un peu plus de mal, psychologiquement. Donc, à un moment, à chaque fois que j'ai des gens comme ça qui me disent, ah, je, mais c'est juste que vous n'y comprenez rien. Si vous vous considérez que votre famille, elle ne sera pas capable de faire ça, il faudrait peut-être repenser sa famille et pas la mienne. Et voilà... Chez nous, donc à la maison, des photos de ma maman quand elle était homme, il y avait euh, la photo de mariage de mes parents, donc évidemment, la bah, journée très importante, qui a été changée parce que l'année dernière, elles sont allées pour leur anniversaire de mariage dans le sud, donc elles ont pris des photos et donc elles ont remplacé la photo. Il y avait une photo de moi avec mon frère et donc ma mère qui date de quand on était petit, que moi j'allais je pense sur mon lit, que j'ai changé. Tout simplement, j'ai mis une photo de mes deux mères. Et je pense qu'il y en avait peut-être une autre. Mais en tout cas, oui, elles ont toutes été changées. Mais on les garde. Mais on les a toutes changées, toutes les photos. On a mis des photos récentes. Mais ça n'a pas été euh, on cache Je pense que c'est plutôt elle que ça gênait, évidemment. Mais moi, je les ai gardées, les photos que j'ai. Parce que quand même, je n'ai pas enlevé toutes les photos de, de, de mon enfance. Moi, par exemple, c'est 12 ans de ma vie. Elle s'est... Bah, elles se sont mariées en 2000, donc beaucoup plus. Et on garde les photos, mais on ne les affiche pas dans la maison. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent à la maison qui ne savent pas qu'elle est trans, mais il peut y en avoir. Et donc, c'est juste bah, on n'a pas besoin de l'expliquer au monde entier. Ce n'est pas nécessaire.
1: C'était Des Filles de Trans, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Éric Lancien et Somaya Dabesh. Merci à Capucine, Asbrook, Morgane, gouillon rétia Adèle, Nicolas, Anna d'Estrac et Béatrice Donens, l'attaché de production des pieds sur Terre Céso et Coupé, avec aussi Hortense Martin.
0: Dans le Hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua, il mondo è musica e fantasia, questo è importante, il e resto è una bugia che si racconta a chi non ha ironia invita su. Musica et fantasia Che non ti perderai Vedrai crescendo lo capirai Lo capirai La vita è musica et fantasia Ma se ti perderai Basterà con ironia. Basterà viverla. Sei grande ormai, tra non molto, diventerai quello che vuoi. Per me tu sei, tu sei tutto. Per me tu sei, tu, 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 tu sei. Tu sais, Tu Sei. Sei. tu Sei. Fantasia. Tu, tutto sei. 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 i nei più del cielo, i tuoi bracci sono i più belli del mondo e i tuoi occhi sono i più sinceri e nel cuore un amore vero dal giorno in cui sei nato tu.